1: Esta semana hemos estado de alguna manera abrumados por una cantidad de noticias muy dolorosas que tienen que ver con la situación que está viviendo Ucrania en este momento, con la invasión rusa, con la tensión geopolítica mundial y con la incertidumbre sobre todo lo que está pasando y lo que, y lo que puede llegar a pasar si este conflicto llega a escalar. Nosotros en, en Energía Pura, tratando de hacer una, una lectura de los acontecimientos en temas energéticos, quisimos dedicarle el programa de hoy a hablar de un elemento central de de todo el conflicto y que termina modulando la situación para, para muchos lados distintos que es el tema del, del gas natural ruso y en particular de la empresa Gazprom una empresa estatal que es, digamos, la que controla estos, estos flujos de gas hacia Europa. Andrés, ¿qué es Gazprom y por qué es tan importante y tan relevante? Sí, Santiago, Gazprom es una empresa rusa, evidentemente,
0: es la empresa más grande de Rusia, digamos que en números y para tener un, simplemente un orden de magnitud, es una empresa de casi mil empleados, es la, sin duda alguna la de más ingresos de este país y controla todo el gas. Como bien decías, es una empresa privada pero controlada por el Estado un poquito extraño funciona como una empresa privada pero evidentemente es el, el, la gran digamos la gran fuente de recursos de Rusia tiene otra otra otro récord desafortunado y es que entre 2019 y 2020 esta empresa era la tercera compañía que más emitía CO2 a la atmósfera en el mundo pues cerca de 50 mil millones de toneladas de CO2 equivalentes esto digamos tiene tiene algunos elementos importantes los gasoductos de Gazprom pasan por un varios países por el Báltico, pasan por Ucrania, pero también llegan a Austria, Alemania, Francia y a otros países que también se han mencionado en el conflicto como Finlandia, pero también Estonia, Lituania, etc. El asunto es que estos gasoductos proveen muy buena parte del gas a países industrializados como Alemania, con lo cual, pues es decir, si es la empresa más grande rusa y si tiene los, las mayores, digamos, exportaciones de gas, tiene la sartén por el mango en, en, este, en este momento contra estos países, tema sobre el que nos vamos a referir más adelante. Entonces, estamos hablando de una empresa-estado, por así decirlo, como pueden ser otras que han, han sido así en el pasado, como puede ser Tres Gargantas en, en China, o, o este tipo de empresas que son tan grandes que tienen un, una relación muy muy grande con el, con el gobierno y con el Estado. Ese es, en, en, en síntesis, este tamaño de, de empresa tiene además filiales en, en sectores estratégicos, porque tiene inversiones en canales de televisión, en petróleo, tiene su propia aerolínea, bancos, en, en, en en fin, es un holding que de alguna manera eh, es una... Sé que la comparación no es la más feliz de todas, pero es, sería como un PDV en su momento en Venezuela, es decir, el Estado depende de ella. Sí. Esta semana en Energía Pura, hablando de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, hemos querido examinar algunos efectos y causas que tienen que ver con el tema energético, específicamente con el gas. Uno de los elementos que salió a relucir al principio de esta invasión como una presión hacia Rusia fue que Alemania y otros países pararan el contrato de la construcción o de la, de la exportación de gas a través del de Nord Stream 2, uno de los gasoductos que viajan desde Rusia hasta el centro de Europa. Esto como una presión, ya que como dijimos en su momento, el gobierno ruso depende mucho de Gazprom y de estas exportaciones. Santiago, nosotros hemos hablado de una especie de abrazo mortal entre Europa, centro Europa y Rusia por el tema del gas y aquí hay un pivote o como una, una especie de bisagra en el caso de, de Ucrania porque hablamos de que es un abrazo mortal
1: pues Andrés, porque uno desde, desde el calor del trópico puede decir muy tranquilamente no pero es, si Rusia está tratando de, de invadir pues simplemente castíguela financieramente quítela en todos los temas SWIFT y que no pueda vender nada, pero si Rusia no puede vender nada, no puede vender gas y si no puede vender gas eso quiere decir que en este invierno toda Europa se va a congelar y el gas es distinto al petróleo. El petróleo una cosa es que uno no pueda sacar el carro, pero si no tiene gas no puede calentar los edificios si no calienta los edificios se muere gente directamente. Entonces uno de los grandes líos que ha habido en las sanciones es que no se puede sancionar a Rusia con temas como, la, como el, el sistema SWIFT bancario porque tendrían efectivamente que se cortarían los flujos de gas y Europa se quedaría sin calefacción, pero si Rusia también llegara a cortar el gas unilateralmente como un tema de presión para el tema OTAN, eso se convertiría en un acto de guerra, porque efectivamente pone a estos países en un peligro latente, inmediato, entonces vemos que es una, una situación muy particular es como si tanto Rusia como Europa estuvieran montadas en un oso, en el oso del gas, que donde alguna de las dos se baje, el oso se los come, porque termina siendo una cosa de la cual son absolutamente interdependientes y eso hace que el tema de, de sanciones no sea muy efectivo y aún así si lo hicieran, el tema del gas puede que financieramente no sea tan fuerte como el del petróleo, pero estratégicamente está ahí y entonces es muy complejo para ambos bandos. Sí, entonces vamos a tratar de examinar cuáles
0: podrían ser las consecuencias y qué escenarios habría en el mediano plazo en el caso de que este conflicto permanezca y escale y se profundice porque definitivamente el equilibrio mundial pasa por un equilibrio energético. También vemos a China viendo las cosas muy desde la barrera, muy desde la, desde la ventana y cosa que no es gratis, por supuesto, ya que este es
1: quizá el, el cochero del carro del nuevo orden mundial. De hecho, el, el tema chino es muy interesante porque el único país que efectivamente está sancionando a Rusia por temas de combustibles pues, y de commodities es China, pero es porque a su vez es interdependiente del dólar para los pagos interbancarios. Entonces ha sido muy alineado con las sanciones que hace Estados Unidos. Termina siendo una cosa muy curiosa.
0: Tratando de advertir cuáles pueden ser los efectos energéticos y, digamos, geoenergéticos. Es decir, ¿qué puede pasar con este conflicto ruso-ucraniano en cuanto a las movidas del de suministro la oferta y la demanda de energéticos en el mundo. Vemos que el hecho de que estos gasoductos entreguen tan buena parte de la energía al centro de Europa, podrían llegar a motivar fenómenos muy interesantes que nos atrevemos a, a, a pronosticar. Yo creo que Europa, el centro de Europa, va a tratar, después de esto, de acelerar aquellas medidas que hagan que sean menos dependientes, como las renovables o la nuclear, de la cual ya hemos hablado en los últimos capítulos. Realmente, advertir un escenario sobre esto es muy difícil. Son grandes volúmenes de negocios. Hemos dicho que un país como Austria importa casi el 60% de gas de Rusia, con lo cual reconvertir todo este energético a otro, así sea muy promisorio como puede ser el hidrógeno o el hidrógeno convertido en amoníaco, etcétera, No va a ser una cosa del corto plazo. Santiago, en el mediano, o sea, de aquí a cuatro años o de aquí a diez años, ya ese sería un largo plazo. ¿Qué podemos esperar y qué escenarios pudiéramos pensar que reconfigurarían la escena
1: energética mundial y del centro de Europa con esta invasión? Pues Andrés, que, que pueden pasar varias cosas una es que, que efectivamente haya digan vamos a tener más renovables más nuclear más descarbonización pero el miedo también puede llegar a que se reviva el carbón a que haya más dependencia en el gas licuado de petróleo ya digamos funciona de una forma un poquito más comoditizada y que se puede transportar y es más fácil pero yo creo que todo eso va a ser muy dependiente de lo que pase en el corto plazo yo creo que los próximos meses son vitales para para entender qué va a pasar una cosa es que se mantenga el flujo de gas como está, otra cosa es que, que se interrumpa, que eso puede generar muchísimas tensiones en, en las distintas partes puede que, que sigan pasando cosas tan extrañas como lo que está pasando en este momento y es que muchas empresas de energía europeas en contra de la invasión rusa, están comprando gas ruso porque es más barato hoy en día que el, que el gas licuado de petróleo a pesar de lo, que, de lo que está pasando ahí, y por supuesto hay que ver qué va a pasar con China, China es un, un gigante con muy grande, Rusia de alguna manera está esperando un apoyo de, de China y China creo que está viendo a ver qué puede hacer en Taiwán, pero al mismo tiempo China tiene unas relaciones comerciales inmensas con Ucrania, está buscando relaciones con Europa mucho más fuertes y China es una superpotencia que a diferencia de Rusia su poder no lo hace a través de la invasión su poder lo hace es a través de la interdependencia económica y la máquina económica tan grande que es, entonces creo que cuando veamos qué puede pasar, cuando veamos estos temas energéticos y económicos conjuntos, ahí vamos a poder saber qué viene para el futuro. Pero lo que sí puede ser un golpe psicológico muy fuerte para toda Europa es buscar una independencia del gas ruso, así como Estados Unidos buscó una independencia energética después de los ataques del 11 de septiembre.
0: Analizando esta semana En energía pura Posibles consecuencias de la invasión Por parte de Rusia a Ucrania Y sobre todo focalizándonos en el sector energético Ahora analizamos Qué puede pasar en Colombia Evidentemente una subida de los precios del petróleo Como hemos visto en, en los primeros días De la invasión, pues traería a Colombia Unas grandes divisas Y una, digamos, una minibonanza De cuenta de estos precios que ya superan Los 100 dólares el barril Sin embargo, en una reconfiguración más grande el país pudiera haberse afectado y digamos que casi que compensar esa minibonanza con otros problemas dado que Colombia importa por ejemplo bastantes elementos de la agroindustria de Rusia aquí de todas formas creo que esta es una guerra diferente esta es una invasión distinta, o por lo menos nos atrevemos a cuestionar si sí es distinta o no. Santiago, hemos hablado de que esta invasión tiene unos tintes y unas connotaciones mm, complejas y quizá insospechadas. Casi que vamos de cisne negro en cisne negro, ¿no? Vamos de la pandemia a la crisis de los contenedores y ahora una guerra. Es, digamos, que algo que a
1: cinco años vista antes o tres no nos imaginábamos. El chiste de los memes es que ya estamos cansados de vivir evento histórico -eve tras evento histórico y tras evento histórico. Sí, por supuesto. Entonces, pues no sé, aquí casi que hay que echar mano es no de los de las
0: uh, opiniones políticas, sino ya de una cosa más trascendente, un tema filosófico. Tú has compartido algunas opiniones, por ejemplo, de Harari que se ha pronunciado frente a, a este cambio de los tiempos. Ya yéndonos a un plano más elevado y saliéndonos un poquito de la esfera del cotidiano, ¿cómo pudiéramos ver
1: esto de una manera más, más elevada y advertir el largo plazo? Pues Andrés, primero vámonos con, con lo más cercano a nosotros, si uno es el tema del cambio climático. Esta guerra, esta confrontación, termina distrayéndonos a todos los países de la acción climática que tenemos que tomar. Entonces, esto de alguna manera nos termina como a retroceder un poquito más en el siglo XX y a ponernos en unos problemas bastante complejos porque no somos capaces efectivamente de, de, de cambiar de rumbo. Y ese cambio de rumbo es lo que de alguna manera está en juego en aquí. Yuval Noah Harari, nosotros hablamos mucho de él, un, un autor israelí Muy reconocido en el mundo Él se atreve a decir que en este momento Este es como el momento de la verdad En el sentido de que, hombre, ¿será que nosotros Como sociedad sí podemos cambiar? ¿Será que Podemos dejar de ser dependientes de la guerra? Harari dice que durante toda La historia humana, la guerra, las Enfermedades y el hambre eran cosas Inevitables, pero en el siglo XX nos dimos Cuenta que no, que cuando hay guerra o enfermedades O incluso una pandemia, es porque Algo se hizo mal, porque no hay controles suficientes Entonces en este momento podemos llegar y pensar hombre qué es lo que va a pasar con ucrania o sea que vamos a estar condenados a estar siguiendo en un mundo tipo guerra fría con confrontaciones invasiones y es la ley del más fuerte o efectivamente la interconexión los lo cercanos que estamos todos y, y el entendimiento del mundo va a ser que, que seamos capaces de trascender una ciudad donde la guerra no sea una una cosa que esté ahí uno cuando cuando mira esto desde un punto desde la barrera piensa hombre cuál es cuál es la racionalidad cuál es las necesidades que el costo de una guerra es, es muchísimo mayor que lo que puede Pueda ganar Rusia Entonces, con lo que está pasando, con la amenaza climática, con la respuesta de la gente en Ucrania, en Estados Unidos, en la misma Rusia en contra de todo esto, y con lo que puede pasar en términos geopolíticos y económicos en el futuro, estamos en un momento de miremos a ver para dónde vamos en el futuro. De algún sentido, es el momento de la guerra. En Cámara FM, la Universidad EIA.